0: Lucila debuta en sociedad. Corría el año 2007 y el comandante había logrado ganar las elecciones para un segundo periodo presidencial, el cual ahora sería de seis años en vez de cinco. La fortuna le sonreía a Andrés y por ende a Carolina y a toda su familia. Los controles por parte del Estado aumentaban a todo nivel. Cada vez era más acentuada la discriminación hacia personas que no participaban activamente en el proceso revolucionario. El comandante había logrado que el socialismo del siglo XXI triunfara en otros países de Latinoamérica. Seguía gozando de unos altos ingresos por la renta petrolera, lo cual le permitía continuar con sus políticas populistas y usar un tono grosero para con aquellas personas o grupos que no se ajustaran al discurso reciclado de las revoluciones de Cuba y Rusia. Ese era el sentir en el país cuando a Lucila le tocó cumplir 15 años. Era una sociedad polarizada, ya que el comandante se había dedicado a difundir el odio entre personas que diferían en cuanto a su poder adquisitivo. Por primera vez, alguien que poseía un auto era calificado como burgués. Eso no hubiese sido un problema si los llamados burgueses no hubiesen sido señalados como responsables por las condiciones menos favorables en las que aún vivía una inmensa mayoría de los ciudadanos. La revolución que había prometido distribuir la riqueza del petróleo de manera más justa para los más necesitados, lo que había logrado era instaurar una serie de programas que le permitían llevar un registro de todos los beneficiarios. Estos eran seguidos muy de cerca y eran presionados a votar por cuanta reforma favoreciera al régimen, que se estaba adueñando de un otro otrora feliz país tropical. Como es típico en este tipo de regímenes, se presentaba a la llamada oligarquía como responsable por todas las carencias de los más pobres. Para Carolina, el debut en sociedad de Lucila era una necesidad más que un lujo o una simple celebración familiar. La hija de un partidario tan fiel a la revolución como lo era Andrés, merecía una fiesta por todo lo alto. Había que celebrar que casi 10 años después de las primeras elecciones ganadas por el PUCS, Había un futuro promisorio delante de ellos. El comandante había prometido seguir en el poder hasta por lo menos el año 2021. Así, sus dependientes seguidores sentían la seguridad de un futuro resuelto para ellos y sus familias, mientras el Pux estuviera gobernando. Este era un sentimiento común en distintos estratos sociales. En las clases más necesitadas veían al comandante como a un salvador, casi que como un dios. En las clases medias estaban los resentidos por las carencias superfluas que habían sufrido en la Cuarta República, los cuales habían sido atraídos hacia el proceso por los beneficios de sueldos mejorados y promesas repetidas miles de veces. Es verdad que se mantenían muchos programas sociales, como el de la música para todos, en el cual participaba activamente el esposo de Blanca, la amiga de Carolina, una de las mosqueteras de Loriana II. Eran programas que se habían instaurado en el país en la Cuarta República, pero que la Revolución los clamaba como propios. La noche de la fiesta de Lucila se sentía la pesadez del descontento y la desconfianza. La gran mayoría de las personas partidarias de la revolución no eran invitadas a los debuts en sociedad de las hijas de los beneficiarios del poder. La revolución había enriquecido a sus más fieles defensores que ocupaban posiciones claves en el proceso. El rol de Andrés era muy importante, puesto que ofrecía seguridad a los más altos dirigentes del PUX. Los más pobres no formaban parte del círculo de Carolina y Lucila. La mayoría de los invitados a la fiesta de 15 años eran amigos de Lucila del Juan XXIII. Estos provenían de familias acomodadas, sin resentimientos sociales, que se veían bastante afectados por los controles cada vez más estrictos y exigentes de la revolución. Así, Muchos de los compañeros de Lucila, quienes no la habían relacionado con el proceso que causaba dificultades a sus padres y familiares, ahora se veían compartiendo una fiesta exclusiva con personas sin el refinamiento al cual ellos habían estado naturalmente acostumbrados. Era tristemente irónico ver cómo los líderes de la revolución se estaban convirtiendo en lo que ellos tanto habían criticado y aún criticaban en sus mensajes para ganar adeptos votantes que los llevaran y mantuvieran en el poder. Aunque Andrés no trabajaba directamente en el gobierno, la mayoría de las personas en su círculo social ocupaban algún tipo de cargo importante para la perpetuación de la revolución en el poder. La maquinaria burocrática del Estado había crecido enormemente con la promoción de miembros fieles al PUX con cierto nivel educativo, que en un sistema menos restringido por la inclinación política no hubiesen pasado nunca de mediocres. El debut en sociedad significó para Lucila el comienzo de un acoso y una discriminación por parte de sus propios compañeros de colegio. Carolina se dio cuenta del cambio de actitud en el grupo de amigos de Lucila después de la pomposa fiesta. Parecía mentira que lo que en su época era motivo de orgullo, ahora había dado paso a la discriminación en vez de admiración hacia su hija. Carolina y Lucila estaban siendo víctimas de una polarización instigada por el líder mismo del proceso que tanto las beneficiaba a ambas. El divorcio de Blanca A mediados del 2007, luego de los mensajes encontrados por el debut en Sociedad de Lucila, a Carolina le llegó la noticia del divorcio de su amiga Blanca. Después de 12 años de casada con Jonás, había decidido divorciarse. Enseguida, Carolina organizó a las otras tres mosqueteras de Loriana II para apoyar a Blanca en esta etapa difícil de su vida. Decidieron reunirse el último viernes de cada mes en la Casa de Blanca. Eran veladas muy satisfactorias para Carolina, ya que estando con sus amigas de la infancia, no sentía esa falsedad que emanaba de los que la habían conocido como la ex esposa de una persona muy cercana al comandante de la nación o como alguien que estaba muy bien conectada con el gobierno. Las reuniones en la Casa de Blanca eran muy informales, Las amigas hablaban de cualquier cosa y tomaban vino blanco. Aunque María Eugenia era un poco dura con Carolina por la forma como ésta se aprovechaba de los contactos que tenía en el gobierno, cuando se reunían para acompañar a Blanca en su dolor, todas apreciaban la experiencia de Carolina y se daban cuenta de cuán difícil debió haber sido para ella la separación cuando estaba casi recién casada y luego con Lucila siendo apenas una niña de cinco años. Los hijos de Blanca estaban más grandes de lo que estaba Lucila cuando sus padres se separaron, y además se tenían los unos a los otros. Carolina no había tenido el apoyo de las mosqueteras cuando su hogar se quebró. Esto hacía que María Eugenia bajara la guardia y se limitaran todas a disfrutarse las unas a las otras. Además, Lucila asistía y disfrutaba visitando a sus primos postizos. Las cuatro mujeres se querían casi como hermanas. Elena Isabel participaba por Skype desde el norte, en donde vivía desde los 11 años. Las mosqueteras se dieron cuenta de lo sola que estaba Carolina, pues a pesar de estar muchas veces rodeada de un número significativo de personas, era casi siempre por interés. Al mismo tiempo, al estar expuesta a un mayor número de personas, aumentaba la posibilidad de ser criticada por aliarse con un gobierno distinto, el cual utilizaba un discurso de odio y que se parecía cada vez más a un régimen totalitario. Las amigas se percataron de que para Carolina era mejor estar sola que ser mal interpretada. Las personas que no conocían el pasado Cuarta República de Carolina no podían concebir cómo una cifrina como ella abogaba por un proceso que había dividido y amargado la existencia a aquellas personas con quienes ella quería socializar. La confusión en la vida de Carolina parecía haber pasado de lo personal a lo social pues al mismo tiempo, aquellos que resentían a Carolina por su preferencia política no dejaban de tratarla ni de pedirle favores cuando lo necesitaban. Carolina se percataba de ello y se sentía realmente incómoda. Cada día que pasaba la llevaba a prescindir de participar en actividades sociales a las que la invitaban, aun cuando fueran de miembros de su familia extendida. Ya no confiaba ni en su cuñada Ivonne ni en sus primos, con la excepción de Elena Isabel. Elena Isabel era la mosquetera y prima que más apoyaba a Carolina. No la juzgaba como los que vivían el día a día de la revolución. Elena estaba lejos de todos los cambios que se estaban dando por causa del proceso que tanto había favorecido a Carolina. Para ella, Carolina había hecho lo que había podido para ofrecer a su hija una vida más feliz que la que ella misma había vivido. Las reuniones en la casa de Blanca hacían que Carolina se sintiera útil. Ella sabía lo que era ser rechazada por el esposo. Aunque el caso de Blanca era distinto al suyo, el hecho de quedarse sin pareja en la casa que una vez fue compartida generaba las mismas interrogantes y muchos sentimientos similares de cuestionamiento, frustración y tristeza en las personas que vivían esa experiencia. Sucedió lo inevitable. Hacia finales del 2007, Carolina llevaba ya 10 años divorciada de Andrés, pero se había acostumbrado a contar con él para todos los asuntos que debían ser atendidos por el hombre de la casa, de acuerdo a su experiencia de vida. Siendo la hija de José Rafael, el plomero, Carolina vivió de niña como su padre reparaba cosas en la casa y se ocupaba de algunos de los tantos quehaceres del hogar. Aunque Andrés no vivía con Carolina y Lucila, ellas lo llamaban para que enviara a algunos de sus empleados en su auxilio cuando estaban en aprietos. Un poco antes de Navidad, Andrés invitó a Carolina y a Lucila a cenar. Esto era bastante extraño, puesto que ellos mantenían una relación más que todo por teléfono. El objetivo del encuentro fue informarles que su asistente personal estaba esperando un hijo de él y que se casarían antes de que finalizara el año. Para Carolina, su status quo se vio amenazado. Por primera vez desde el divorcio, temió por su futuro y el de Lucila. Esta última no se vio muy afectada por la noticia, pues a sus 16 años tenía muchos otros asuntos en que ocupar su atención. Lucila se había rodeado de amigas que no mencionaban su conexión con el gobierno revolucionario pero que a juicio de Carolina, operaban más por interés que por verdadera amistad. Lucila era miembro de un club exclusivo en donde asistía a clases de hip hop con un grupo de chicas de su edad, de diversos colegios privados de golencia, quienes solo se interesaban por seguir las tendencias de la moda y por aprender los movimientos de la última canción que alcanzara las posiciones topes en los billboards internacionales. Luego de la boda de su papá, a la cual Lucila asistió con desgano, llegó el día de conocer al hermanito. Ahí sí que Lucila se afectó. Ahora era ella la que se sentía amenazada. No solo su padre ahora tenía otro heredero, sino que era varón. ¿Cómo podría ella competir con un bebé a quien su papá vería todos los días? Lucila decidió participar más activamente en la vida de su papá para asegurarse de recibir los mismos beneficios que este nuevo heredero. INSTRUMENTO CIEGO Lucila había crecido en revolución en una sociedad polarizada, en la cual ella había sido discriminada por algunos y buscada por otros por estar conectada con un seguidor importante del gobierno. La empresa de vigilancia de Andrés ahora ofrecía de manera exclusiva todo el personal de seguridad y transporte para el presidente de la república y sus más fieles colaboradores. Los días de la plomería habían quedado en un pasado que parecía remoto, Hasta la misma Lucila obtuvo un carro blindado apenas cumplió los 18 años y era acompañada por un guardaespaldas en sus salidas de noche. Contrariamente a lo que los adeptos y miembros del gobierno pregonaban a sus seguidores, sus propios hijos no asistían a la Universidad de la Revolución. Los revolucionarios se habían convertido en revo- burgueses y enviaban a sus hijos a las universidades privadas más costosas del país. No las que ellos habían instaurado con la asesoría de los ancianos isleños, sino las de la Cuarta República que ellos tanto criticaban. Elena e Isabel apoyaba a Carolina, pero en una de esas vacaciones en la que compartieron varias salidas no pudo sino preguntarle... ¿Cómo es que no invierten en infraestructura y en mejoras para todos? ¿Ustedes no ven que este es el país de todos? ¿Es que acaso ustedes no transitan por las mismas calles que no mantienen? Carolina no decía mucho. Con Elena, ella admitía que podrían hacer más. En realidad, no ocupaba ningún cargo que tuviera que ver con infraestructura. Ahora Carolina formaba parte de un gran movimiento de adoctrinamiento que hacía falta para terminar de instaurar la revolución para siempre. Desde los días en que mentía acerca de la textura de su cabello, hasta ahora, cuando debía aparentar creer en una vida simple con oportunidades para todos, especialmente los más necesitados, Carolina había utilizado el engaño como un alimento más en su día a día. Estaba tan acostumbrada a mentir que se engañaba hasta a sí misma. No tenía muy claro qué era lo correcto y qué no lo era. Carolina era una víctima más de un proceso insostenible que los había llevado a todos a su propia destrucción. El país tropical en donde Carolina había nacido se había convertido en una máquina de tiempo. Se había retrocedido 30, 40 y hasta 50 años en cuanto a desarrollo en diferentes aspectos de la vida de la nación los seguidores del comandante estaban atrapados en sus propias redes y no pensaban que algún día tendrían que pagar de alguna manera por su irresponsabilidad. El mal manejo de los recursos de la nación, el enriquecimiento ilícito y el fomentar odio entre hermanos nacidos en una misma tierra hermosa y rica en recursos, era un crimen del cual el resentimiento y la sed de poder no los dejaba percatarse, hasta que tuvieron que despertar. La historia de Carolina es el segundo libro de la serie Mejor Sola. La autora, nacida en Venezuela, la ubica en una ciudad imaginaria de su país natal. Los eventos se desarrollan entre la década de 1960 y el año 2034. Es la historia de la vida de una de cuatro amigas que crecieron juntas y que decidieron dejar ir a personas o circunstancias de sus vidas para dar cabida a relaciones más satisfactorias. Este episodio que acabas de escuchar se desarrolla entre el año 2007 y el año 2010. Vale la pena resaltar el párrafo que dice, las amigas se percataron de que para Carolina era mejor estar sola que ser mal interpretada. Conéctate con la serie Mejor Sola en Instagram, arroba serie mejor sola. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.